0: Saint you. Saint Francis, Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja z różnych dziedzin, m.in. takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w ujającym się w hotelu z kubkiem ciepłej pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób i do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, audycji 3600 sekund w obcę wiedzieć. serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji Drodzy słuchacze, w kolejnej już audycji 3600 sekund bo chcę wiedzieć. Z tej strony Juby i serdecznie Was zapraszam do wysłuchania kolejnej dawki informacji, jaką przygotowałem dla Was na dzisiejszą audycję. Żeby już nie przedłużać, a zapewne też zauważyliście, że troszkę się podkład zmienił, bo uznałem, że czas najwyższy na taką zmianę, to zacznijmy może od takich informacji jak karby archeologiczne. Najstarsza na świecie Wenus paleolityczna. Co oznaczają cztery nakucia na ciemieniu głowy Wenus z Dolin Westowic? Dlaczego dotychczas nikt ich nie zauważył? Najstarsza na świecie figurka ceramiczna Venus z Dolin Westowic w ubiegłym roku 2018 została poddana 15-godzinnemu skanowaniu za pomocą mikrotomografu. Dzięki temu naukowcy uzyskali nowe informacje o trudnej figurce nagiej kobiety. Skład materiału, z której została ona wykonana, jest niejednorodny. Mikrotomograf w linii zmieszanej z wodą odkrył kawałki kości mamuciej i węgla z ogniska, Z tego też wynika, że do wykonania posążka Artysta użył gliny, którą w danym momencie miał pod nogami. Na ciemieniu głowy posążku znajdują się cztery nakłucia. Wszystkie są identycznie, prawdopodobnie wykonane tym samym narzędziem. Kształt nakłuć przypomina grot budki pióra ptasieli. Venus początkowo była ozdobiona piórami. Archeolodzy obecnie starają się porównać nakucia z piórami różnych ptaków. Wenus paleolityczna jest to jeden z pierwszych dowodów na odróbkę wypalenie gliny z prehistorii. Została ona wykonana z jednego kawałka materiału. Do tej pory naukowcy przypuszczali, że piersi zostały wykonane osobno. Podczas wypalenia powstały cały szereg pęknięć, spowodowany był poprzez to, że wewnątrz ciała wenus materiał był rzadszy. Pęknięcia zagrażają posążkowi, znajdują się one w nim przestrzennie wypełnione powietrzem, które to w przypadku wyraźnej zmiany ciśnienia mogłyby eksplodować. Na udzie posążka znaleziono odcisk palca dziecka w wieku około 10 lat. Jakie są fakty na temat Venus? Venus Dolnych Westowic powstała w okresie 29 do 25 tysięcy lat przed naszą erą. Ma ona 11,5 cm wysokości oraz 4,3 cm szerokości biodra. Wartość posążku odnotowana jest przy liczeniu na 145 milionów złotych. Znajduje się ona w specjalnym sejpie w Muzeum Ziemi Morawskiej. Została ona znaleziona 13 lipca 1925 roku. W pozostałościach po prehistorycznym ognisku pechnięta jest ona na dwa kawałki leżące w odległości 10 cm od siebie. mi się jadowitym mordercom, a więc takim stworzeniom, które należy unikać. Jest to najskuteczniejsza broń, a dokładnie chodzi mi tutaj o jad, w którym to natura wyposażyła niektóre zwierzęta, by mogły się bronić przed drapieżnikami lub atakować i zdobywać pożywienie. Pytująca wydzielina z buczołów jadowych, których stworzeń jest tak silna, że zabija człowieka w ciągu kilku minut. Antytoksynę ratującą życie mamy niestety tylko przeciwko niektórym znanym jadom zwierzęcym. I oczywiście standardowo zapomniałem wziąć budzika. Należy, jest to audycja 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, to w sumie niech nam ten zegar pyka. Mały stak brazylijski. Występuje on w Brazylii, Peru, Wenezueli. Należy do gromady panią Wałęsak figurował w księdze rekordów Guinnessa jako najbardziej jadowity pająk na świecie do chwili, kiedy to zmieniono definicję toksyczności jadu dla człowieka. Po ukończeniu przez Wałęsaka zmartło bardzo wielu osób. Toksyna zawarta w wydzielinie tego pajęczaka u mężczyzn wywołuje wielogodzinną bolesną erekcję, która może doprowadzić do impotencji. Jad Wałęsaka można porównać do jadu zachodnika. Nazywa się go również pająkiem bananowym, ponieważ pudełku z bananami może przenieść się bardzo daleko od swojego domu. W skali zagrożenia, zagrożenie korzenie tym właśnie pajęczakiem wynosi 10 na 10. Drugim niebezpiecznym stworzeniem jest to osa morska, nie będę wam czytał nazw poprawnych, właściwych, bo Chociaż spróbuję Chironex fleksterii, jest to taka poprawna nazwa, osa morska, występuje ona w Australii i należy do gromad kostkowców. Jest to meduza, która należy do najbardziej niebezpiecznych stworzeń na świecie. Kielu komórki parzydełkowe znajdują się na czółkach, których to długość może dochodzić do 3 metrów. Jad zaburza pracę serca i układu nerwowego, oddziałuje on również na skórę. Powoduje on taki ból, że poparzona ofiara tonie lub umiera z powodu zatrzymania akcji serca. Toksynę można zneutralizować zwyczajnym odstępem, jednak należy to zrobić natychmiast, bowiem śmierć może nastąpić w ciągu zaledwie kilku minut. Od 1954 roku spotkanie z osami morskimi było przyczyną śmierci co najmniej 5567 zarejestrowanych osób. Po spotkaniu z ekinem zmarło natomiast 100 razy mniej osób. Jeżeli chodzi o zagrożenie dla człowieka, to w skali wynosi to 9 na 10, a więc troszkę niżej od małysaka brazylijskiego. Kolejnym śmiertelnym stworzeniem jest to stożek marmurowy, poprawna jego nazwa to Komus Marmoreus, rozmiary jego to 40 do 100 mm i występuje on w Zanzibarze, w Indiach, w Filipina w Oceanie Spokojnym. Gromada, do której on należy, jest to gromada ślimaków. Na pierwszy rzut oka Stożek wygląda jak zwyczajny ślimak, jednak wewnątrz muszli o długości 15 cm ukrywa się jedno z najbardziej jadowitych stworzeń na naszej planecie. Jadu używa się zarówno do polowania, jak i do obrony. Symptomy zatrucia mogą pojawić się natychmiast lub nawet po kilku dniach. Stożki należy omijać daleka głównie dlatego, że na truciznę, która zawiera ich jad, na razie nie istnieje antytoksyna. Stożek poluje, trafiając ofiarę, kolce i zabijając ją w ciągu kilku minut. Po takim ataku, kolec ponownie chowa. W skali zagrożenia dla człowieka jest to 9 na 10. Kolejnym stworzeniem, które stanowi wręcz śmiertelne zagrożenie dla człowieka, jest to liściołas żółty. Jego prawdziwa, poprawna nazwa to Chylobates terribilis. Występuje on w Ameryce Środkowej oraz Południowej. Gromada, do której się zalicza to stworzenie, jest to gromada płazu. Liściołas jest to najbardziej jadowity płaz na Ziemi toksyny, które wydziela mogłyby zabić 10 osób naraz. Jaskrawy kolor skóry tych żab postrzega inne zwierzęta, że powinny one omijać jest daleka. Jak wydziela się kluczowów skórnych natychmiast, powodując zaburzenia pulsu oraz niewydolności serca. Miściołazy hodowane są w niewoli, tracą swoją one wtedy jakby jadowitość, ponieważ wszelkie toksyny Pozyskują one spożywienia. I co do ciekawostek, trucizną wydzielaną poprzez miścioła z żółty Indianie południowoamerykańscy nasączali wtedy ubroty szczał, które służyły im do polowania. Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia dla człowieka, jest to skala zagrożenia 8 na 10. Ja mam przed sobą tu obrazek właśnie tego płaza. Jest on bardzo podobny do... Jeżeli sobie przypominicie, jak na przykład wyglądały żabki, które służyły do produkcji Kambo, to właśnie mniej więcej coś podobno, tylko że tam były te żabki zielone, a tutaj ta żabka jest koloru kolorach żółtych. Natomiast jest, w <grytanie> no, każda żaba do siebie podobna, więc i ta żaba tak samo. Kolejnym stworzeniem, oczywiście z gromady już pajęczaków, jest to Lejurus, Guinguestriatus, taka jest ta nazwa. Powtórzę jeszcze raz wolniej. Lejurus Triatus Występuje on w pustynnych obszarach Afryki, głównie w Egipcie oraz Tunezji, jak również i Azji, głównie w Izraelu, Syrii oraz Turecja. Jak powiedziałem wcześniej, jest to grupa gromada pajęczaków i ten gatunek ma najbardziej skuteczny jak wśród skorpionów. Po ukuciu pojawia się ból w nadbrzuszu i ból gardła oraz zaburzenia mowy, niepokój i drażliwość. Typowym przejawem jest również silne wydzielanie potu, bowiem jad atakuje przede wszystkim drogi oddechowe, natomiast śmierć następuje w wyniku niewydolności oddechowej. Antidotum przeciwko jadowi skorpiona istnieje, ale zazwyczaj pomoc, która nadchodzi, jest po prostu już za późna. Co do ciekawostek odnośnie tego stworzenia jest to, że pomimo tego, że jest bardzo niebezpiecznym, skorpion ten często trafia do hodowli, w przeciwieństwie do innych gatunków. Jest on szybszy, aktywniejszy i bardziej agresywny. Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia dla człowieka jest to w skali 10-stopniowej sklasyfikowanej jako numer 7. Kolejnym stworzeniem. O bardzo niebezpiecznym dla człowieka w skutku jest to szkaradnica. Poprawna jego nazwa to Synanicella beruposa. Występuje ona w Ameryce Południowej, w Afryce oraz w Australii. Gromada, do której jest ona zaliczana, są to promień Szkaradnica jest to niepozorna ryba morska wyglądem przypominającą kamień. Występuje ona w płytkich wodach z całego zwrotnika koziorożca. W przeciwieństwie do innych ryb nie ma ona łusek i ciało pokrywają wyrostki. Mian znajduje się w gruczołach połączonych z kolcami, natomiast toksyny mogą spowodować paraliż lub niewydolność serca. Ofiara znajdująca się w wodzie może wówczas utonąć. Jeżeli chodzi o... Ciekawostki, jak można zneutralizować gorącą wodą, następnie w ciągu kilku godzin należy podać antytoksynę. Ryba co roku jest przyczyną śmierci około 20 osób. Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia, do jakiej się zalicza to stworzenie, wynosi ona 7 na 10. Kolejną informacją o stworzeniu, które jest niebezpieczne dla człowieka, będzie to stworzenie, które się nazywa, niestety nie ma to polskiej nazwy, więc przeczytam wam taką prawdziwą nazwę jego. Hapalochlanea Lululata występuje ona w Australii, w Oceanie Spokojnym. Gromada, do której jest zaliczona, jest to stworzenie, jest to gromada głowonogu. A więc jest to ośmiornica, tak naprawdę, z gastunku Hamalochlanea lulata należy ona do mniejszych przedstawicieli gromady głowo-nogu ma ona zaledwie 20 cm długości wyróżnia się ona kolorami i tym, że jest bardzo niebezpieczna jak używa do zdobywania pożywienia, którym są głównie kaby oraz ryby ukąszenie jest bezbolesne działanie trucizny zaczyna się przejawiać po około 5 minutach i stopniowo prowadzi do paraliżu Poszkodowanego można wówczas uratować, stosując sztuczne oddychanie przez 24 godziny do czasu wydalenia tłucizny z organizmu, a więc spory, spory czas. Surowica przeciwko jadowi tej ośmielnicy właściwie nie istnieje. Z ciekawostej dotyczącej tej ośmiornicy jest to, że zasoby jadu ośmielnicy wystarczałoby do uśmiercenia 26 dorosłych osób w ciągu zaledwie kilku minut. Jeżeli chodzi o zagrożenie dla człowieka w skali dziesięciotopniowej, sklasyfikowano to jako numer 6. Kolejną informacją jest Tajpan Australijski. Kolejnym stworzeniem właściwie, a nie informacją. Jest to Tajpan Australijski. Poprawna jego nazwa to Oxurans scutellatus. Występuje on w Australii, Papunii, Nowej Gwinei i zaliczany jest do gromady gadu. Tajpan jest to wąż, którego jad jest najsilniejszy ze wszystkich. Jedyne ukąszenie wystarczałoby do zabicia stu dorosłych mężczyzn. Głównym składnikiem jego jadu są neurotoksyny, które powodują zwierczanie mięśni, a następnie udoszenie ofiary. Wąż poluje zazwyczaj w ciągu dnia oraz podczas ciepłych nocy. Jego ofiarami są przeważnie myszy oraz szczury. Zazwyczaj ten gat stara się jednak unikać towarzystwa człowieka. No to chyba, tak jak większość zwierząt, stworzeń wszelkiego typu, zazwyczaj uciekają raczej od człowieka niż dną do niego. Jako ciekawostki, te panny nie są agresywne, a znakują tylko wtedy, kiedy nie mają innego wyjścia. Czyli tak jak na przykład wąż. Jeżeli jednak zaatakują, to ofiara otrzyma kilka ukąszeń. Jeden gram jadu tego węża jest około 400 razy bardziej toksyczny niż jad kobry królewskiej. Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia dla człowieka, w skali dziesięciostopniowej sklasyfikowane zostało to na 10. Kolejne stworzenie niebezpieczne dla człowieka jest to kryszczel lekarski, Poprawna jego nazwa to Lipta vesicatoria. Występuje ona w Europie oraz w Chinach. Gromada, do której zostało to stworzenie zakwalifikowane, jest to gromada owadów. Pryszczele występują na drzewach i krzewach liściastych. Jadowite są wyłącznie samce. Działanie toksyny można porównać do działania hiperytu. Po kontakcie z jadem na skórze powstają bolesne ropijące pęcherze. Jeżeli toksyna dostanie się do oczu, człowiek wówczas może stracić wzrok na zawsze. W razie spożycia następuje przekrwienie układu pokarmowego i uregenitalnego, Może wówczas też dojść do niewolności nerek oraz serca. Bryszczel jest bardziej znany pod nazwą hiszpańska mucha. W starożytności ze względu na działanie afrodyzakalne zowodów tych sporządzano napoje miłosne. W skali zagrożenia dla człowieka plansuje się na stanowisku numer 4. Kolejnym stworzeniem, które jest niebezpieczne dla człowieka, będzie to stworzenie, które nazywa się Fletowiec kapturowy. Fletowiec kapturowy, jego prawna nazwa to Pythochius Vichrous. Występuje on w Nowej Gwinei i zaliczany jest do gromady ptaków. Jeszcze niedawno naukowcy sądzili, że ptaki to jedyna grupa zwierząt, w której nie ma żadnych wiadowitych gatunków. Jak się jednak okazuje, jest to nieprawda. Prowadząc badania ptaków śpiewających z rodzaju pitocholi zauważyli, że po wejściu w kontakt z ptakami dają objawy zatrucia. Okazało się, że pierze oraz skóry oraz niektóre ich narządy tych letowców Zawierają te same toksyny, co żaby liściołazowe. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to w piotowce, tak samo jak jadowite żaby, pozyskują toksyny z pożywienia. Konkretnie zjadając owady, krzostrze, koresinę z godziny meli dae. Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia, to wynosi to 2 na 10 i ostatnie już stworzenie, które jest niebezpieczne dla człowieka będzie to Varan z Komodo. Poprawna jego nazwa to Varanus Komodoensis. Występuje on w Komodo, Blinka, Florets, Lili, Gasami. Gromada, do której zaliczane to stworzenie jest, jest to gad. Należy on do największych żyjących jaszczurek. Pożywienie to jelenie, świnie, dziki oraz bawoły. Przez wiele lat naukowcy zauważali, że jad zawarty jest w ślinach waranów i produkują go bakterie. Jednak jest wytwarzany w gruczołach jadowych i znajduje się w dolnej szczelce gali. Po ugryzieniu psyny zapobiegają krzepnięciu krwi, co sprawia, że ofiara zazwyczaj szybko wykrwawia się i opada z ślin. Z ciekawostkach dotyczących tego gada, to to, że warany odnajdują ofiarę za pomocą węchu. martwe lub umierające zwierzę są w stanie wywęszyć nawet z odległości prawie 10 km. Zagrożenie, jakie stanowi to dla człowieka, jest to 1 na 10 kali tej baśni, którą Wam przedstawiłem. To będzie tyle z tych zwierząt, które Wam przygotowałem. Za chwilkę przejdziemy do już innych informacji z innej dziedziny. Czy nam apokalipsa zombie? Naukowcy twierdzą, że tak. Ludzie bowiem mogliby wyginąć już w ciągu Surii. Czy naukowcy mogliby stworzyć lepszy wirus łączący cechy wścieklizny oraz grypy. Opracowanie takiego wirusa, które zamieniłoby istotę ludzką w mordercze monstrum zagrażające innym, jest oczywiście możliwe już w dzisiejszych czasach. Byłoby to połączenie kilku znanych wirusów. Tak twierdzi, amerykański mikrobiolog Carl Chandran. Zombie, czyli w tym przypadku ludzie, którzy zarażają się od innych śmiertelną chorobą, mogliby spowodować wyginięcie społeczeństwa w bardzo krótkim czasie. Naukowcy z Uniwersytetu Brzeckim w Brytyjskim mieście Leicester opracowali wzór do obliczania rozprzestrzeniania się śmiercionośnej infekcji. Na jego podstawie też szacują, że po dniach od momentu rozpoczęcia apokalipsy Zombie zostałoby jedynie 100 niezarażonych ludzi. W ciągu kolejnych 6 miesięcy również one zmarłyby albo by zostały zainfekowane. Zatem powstaje pytanie, czy powinniśmy się tak naprawdę obawiać? Jeżeli chodzi o tematykę zombie, zombie się stało generalnie popularne dzięki tak naprawdę serialom filmowym Fear the Walking Dead oraz Walking Dead. Oczywiście było wiele innych pobocznych filmów, czy też seriali, ale te dwa filmy właściwie są takimi najbardziej uznanymi w tej tematyce. Jak stworzyć żywego trupa? Według najnowszych informacji opublikowanych przez naukowców, epidemia zombie to scenariusz, który naprawdę mógłby się ziścić. Takie katastrofy zdarzają się w królestwie owadów, i podobno jest to tylko kwestią czasu, gdy porównywalna tragedia dotknie również ludzkość. Najbardziej jaskrawym przykładem jest cykl życia pasożytniczego grzyba, trudna nazwa, więc wybaczcie, jeżeli się pomylę, Opiochordyceps unilateralis, który atakuje mrówki. Gatunku kamponotów leonardi, zapewniając sobie w ten sposób Przeżycie w warunkach lasu deszczowego, w którym te gatunki występują. Zainfekowane mrówki zamieniają się wówczas w prawdziwe zombie. Do czego tak naprawdę grzyb potrzebuje trupów? Grzyb, który opanował wówczas taką mrówkę, strugie jej zachowanie Zmusza on owada do opuszczenia gniazda i zbryzienia się zwaczką Głowy nerw na spodniej stronie liścia, znajdującego się około 25 cm nad ziemią. Kiedy mrówka już wykona swoje zadanie, wówczas ona ginie. W jej martwym ciele, grzyba, idealne warunki następują do rozmnażania się. Międzynarodowy zespół ekspertów bada tę unikalną strategię na przeżycie w tajlandzkim rezerwacie przyrody Khao Hong. Co zatem stwierdzili naukowcy? Według obserwacji naukowców zainfekowana mrówka za każdym razem zakończyła swoją podróż wędrówką w miejscu, w którym to stwarzało najdogodniejsze warunki do rozwoju grzyba. Wszystkie znalezione owady wisiały za szczękę na spodniej stronie liścia dającego cię i chroniącego przed opadami deszczu. Grzyb stworzył z mrówek posłuszne zombie, które następnie Wykorzystał jako źródło pożywienia, ochrony oraz środku transportu. Owady posłużyły również roślinie do zapewnienia przetrwania gatunku. Zachowanie obcego z horroru. Tak, naukowcy, którzy przenieśli kilka zainfekowanych mrówek w inne miejsca, byli zaskoczeni tymi wynikami, ponieważ grzyb tak naprawdę nie poradził sobie z nowym miejscem. Zdrowe owocniki z zarodnikami powstały tylko w miejscach, gdzie umarły nieprzeniesione mrówki. Grzyb zachowuje się niczym obcy z horroru. Kiedy znów musił on mrówkę do glyżenia się w liść w odpowiednim środowisku, w jej martwym ciele zaczną wtedy rozrastać się podobne do korzeni skrzępki i tworzyć grzybnię, która po kilku dniach przebije egzoszkielet owada. Zawsze w tym samym miejscu, na tylnej części głowy mrówki, wyrasta coś w rodzaju trzonka z owocnikiem. Po tygodniu okrągły owocnik na trzonku jest dwukrotnie większy od i niż zaczyna wyrzucać zarodniki. Spadają one na ziemię, a pod liścią z martwym owadem powstaje śmiertelnie niebezpieczna strefa o rozmiaru około 1 metra kwadratowego. Każda mróbka, która do niej wstąpi, jest skazana na śmierć. Wkrótce też stanie się ona kolejnym żywym trupem zombie. Mróbki nie wgryzają się w liść własnej wolnej. są do tego zmuszane. Każda, która zarazi się z porami grzyba, wydaje na siebie wyrok śmierci. Zainfekowany owad nie jest w stanie uciec w bezpieczne miejsce, ponieważ jego mięśnie zostają sparaliżowane za pomocą toksyn. Opiocordyceps unilateralis atakuje w ten sposób również inne gatunki owadów, ale tylko mrówki w gatunku Camponotus leonardi potrafią sterować tak niezawodnie. Człowieka na szczęście na razie ten grzyb omija. Jak zatem przeżyć taką apokalipsę żolombii? pomimo tego, że bezpośredniego zagrożenia na razie nie stwierdzają, istnieje już model, właściwie modele matematyczne, które pozwalają obliczyć, jak szybko moderczy wirus rozprzestrzeniłby się na całym świecie. Według naukowców apokalipsa zombie naprawdę może się wydarzyć. Takiej groźby nie lekceważy nawet amerykańskie Ministerstwo Obrony, które w 2011 roku przygotowało projekt Strategiczny pod kryptonimem Komplan 8888, który to został niedawno ujawniony. Zawiera on szczegółowy plan działania w sytuacji ochrony cywilizacji przed apokalipsą zombie. Naukowcy twierdzą również, że wścieklizna mogłaby się również przenosić drogą powietrzną z człowieka na człowieka. Co tak naprawdę spowodowałby taki zmutowany wirus? Wirus, który tak naprawdę mógłby zmienić w bezduszne ząby również człowieka, już od dawna istnieje. Wywołuje on wściekliznę. Tak naprawdę ta budząca strach choroba, o ile nie jest natychmiast leczona, zabija niemal 100% zarażonych osób. Obecnie na szczęście trudno zarazić się drogą powietrzną, ale do tej pory nie udokumentowano tak naprawdę jeszcze żadnego przypadku, przeniesienia tej choroby z człowieka na człowieka. Wystarczy jednak, by wirus ścieklizny zmutował i uzyskał właściwości grypy, wówczas by on się rozprzestrzenił drogą kropelkową. W takim to przypadku zarażeni ludzie umierali do tysiącami. Sekrety tajnych laboratoriów. Naukowcy prawdopodobnie już potrafią stworzyć zabójczą kombinację wirusa, z cieplizny i grypy w warunkach laboratoryjnych. Tak uważa amerykański probiolog Handra. Opracowanie hybrydowego wirusa, które zamieniłoby istotę ludzką w mordercze monstrum zarażające innych jest oczywiście już możliwe. Byłoby to połączenie kilku znanych wirusów. Taki wówczas muta mógłby powstać w laboratorium lub pojawić się w wyniku ewolucjonizmu. Tak twierdzi pan Kartik Handran. Zainfekowani ludzie oczywiście nie wstawaliby z grobów, tak jak na przykład w <gryw> znanych horrorach, ale z pewnością zarażaliby oni wszystkie osoby, które znajdowałyby się w pobliżu. Tak naprawdę nie da się uciec przez taką chorobą, bo więc taka pandemia rozprzestrzeniałaby się bardzo, bardzo szybko. Jeżeli wirus przynosi się drogą powietrzną, to zagrożenie infekcją występuje praktycznie wszędzie. Wszystko, czego dotknie zarażony człowiek, jest potencjalnie toksyczne, łącznie z powietrzem, który oddycha. Kanadyjski matematyk, właśnie tak twierdzi, który nazywa się Robertem Smithem. Pochodzi on oczywiście z Kanadyjskiego Uniwersytetu w Podstawie. Jest on specjalistą od matematyki. Stworzył on model rozprzestrzeniania się takich właśnie chorób zakaźnych. Pod infekcją nie można jednak uciec. Każdy człowiek bo w bardzo krótkim czasie zamieni się w śmiertelnie niebezpieczne most. Według Roberta Smitha, w Uniwersytetu w Otawie, w takiej sytuacji istnieje tylko jedna możliwość uratowania ludzkości. Natychmiastowa i bezbolesna likwidacja wszystkich zagrożonych, zarażonych właściwie, po wybuchu epidemii. Jeżeli przeżyje choćby jedna zarażona, zainfekowana osoba, wywoła ona kolejną falę nieśmiertelnych chorób. Pozostaje wtedy pytanie natury moralnej, czy ludzie byliby w stanie dopuścić do takiej masakry. W takim przypadku ofiarami nie byłyby tylko wytyskowe zombie, zwane z filmów, ale również żywni i zarażeni zmutowanymi wirusami z cyklizmi. Jeżeli sobie oglądniecie, bo oglądaliście film um, The Walking Dead was film The Walking Dead bo tam widzicie, jakie przechodziły, będziecie wzięli albo zobaczycie, jakie właśnie główni bohaterowie mieli problemy moralne, kiedy na przykład trzeba było zabić kogoś ze swoich współtowarzyszy. Jak przeżyć zatem? Należy wtedy unikać walki wręcz. Zombie nie czują bólu. Najczęściej występuje tutaj strzał w głowę, bądź z broni palnej, oczywiście bądź odczyncie głowy przebić głowy jakimś tym narzędziem. Należy wówczas również milczeć, tak jak to macie w pokazane, ponieważ zombie charakteryzują się złą pamięcią i trudno im się skoncentrować. Należy jednak odwrócić uwagę na przykład podłożyć ogień i szybko z tamtego miejsca uciec. Z tym to oczywiście możemy już trochę polemizować, bo nawet w filmach mamy tak, że zombie przeszły jakby taką ewolucję, bo są takie zwykłe Tempe zombie, ale są już takie też zombie, które jakby ewoluowały na wyższą płaszczyznę i dzięki temu przyjmują rolę przywódców, są już po prostu bardziej inteligentni. Zombie nie potrafią mówić i nie rozumieją woły ludzkie, a więc nie należy też z nimi rozmawiać. Należy je naśladować, bowiem zombie nie umieją rozróżnić twarzy, ponieważ mają tylko wykształcone podstawowe zmysły. Rozpoznają się wzajemnie na podstawie charakterystycznych ruchów oraz węku i zapachów. To tyle z tej dziedziny. Pozwólcie, że ja się chwilkę odsapnę i za chwilkę przejdziemy do kolejnych informacji. Co takiego się dzieje na naszym koletku Polski? Polska, Polska w obiektywie. Jedną z takich informacji, którą mam tutaj w jest na przykład to, że w Gdańsku są przeprowadzane pewne eksperymenty, które będą przeprowadzane w kosmosie. Studenci Politechniki Gdańskiej zakwalifikowali się do programu Lexus-Pexus Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki temu będą mogli oni przeprowadzić własny eksperyment w kosmosie związany z badaniem drgań oraz przepływu ciepła podczas lotu rakiety suborbitalnej. Studenci przedstawili organizatorom programu projekt eksperymentu związanego z badaniem drgań oraz przepływu ciepła podczas lotu rakiety suborbitalnej. W lutem 2018 roku studenci, powiem wam szczerze, że nie sprawdziłem, ale prawdopodobnie polecieli do kosmodromu Esrange, nieopodal Kiluny, północnej Szwecji, by poszerzyć wiedzę niezbędną do wykonania swojego eksperymentu kosmicznego. Start rakietowskim eksperymentem zaplanowany jest na początek 2019 roku. Do konkursu, stałe, bowiem wiele zespołów z kilkudziesięciu uczelni z całej Europy zakwalifikowany jednak zostanie tylko kilka tych najlepsi. Także tutaj no nie sprawdziłem sobie dokładnie, bo te informacje trochę sobie wcześniej przygotowałem, ale prawdopodobnie tak będzie, no bo jeżeli się starali, to dlaczego by mieli nawet się wycofać, tym bardziej, że ich to tak naprawdę nie kosztowało, a mogli po prostu zarobić, no choćby nawet Dotacje, wsparcie dla swojego projektu. część świątyni Had Shepsut będzie otwarta dla zwiedzających. Główne sanktuarium Boga Amonare, które jest częścią świątyni Hab Shepsut w Dei El Bahari w Egipcie zostało uroczyście otwarte dla zwiedzających w sobotę 9 grudnia 2017 roku. Świątynia Had uważana jest za jedną z najbardziej oryginalnych i malowniczo położonych konstrukcji tego typu w Egipcie jest też jedną z głównych atrakcji turystycznych w wądrebie Nekropolii Tybetańskiej obok Upsoru. Budowano ją w XV wieku, przed naszą erą, u stóp ściany skalnej Deir el Bahari, ku jednej z niewielu kobiet władających Egiptem. Świątynia Hatshepsut. Która częściowo została wykuta w skale, składa się z trzech tarasów połączonych rampami i zwieńczonych portykami. Naukowcy z Nadwisły działają w świątyni Hapszepsut od 1961 roku, kiedy to nestor polskiej archeologii śródziemnomorskiej, pan profesor Kazimierz Michałowski, powołał polsko-egipski kol Misję Archeologiczno-Konserwatorską. Do tego też czasu archeolodzie, konserwatorzy i architekci związani z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego pracują nad dokumentacją i rekonstrukcją świątyni. Obecnie działania takiej misji kieruje dr Zbigniew Szafrański. spoletka człowieka. Miłość ma związek z liczbą dzieci. Tak. tak, dokładnie. Bowiem to udowodnili Polacy. Bowiem oni podjęli się w badaniu tego fenomenu. Czy w kulturach tradycyjnych pary, które rzeczywiście się kochają i mają więcej dzieci zbadali to na przykładzie ludu w Tanzanii, między innymi polscy badacze. Okazało się, że Zaangażowanie w relacje z partnerem ma korzystny wpływ na sukces reprodukcyjny. Jest to pierwsze badanie, które pokazuje bezpośredni związek pomiędzy miłością i sukcesem reprodukcyjnym. Badania, które zostały a właściwie były kierowane przez profesora Piotra Sorokowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, ukazały się m.in. w takich czasopismach jak Frontiers i Psychologii, jak on twierdzi ten pan profesor. Piotr Sorokowski, cytuję, mieliśmy hipotezę, że pary, które bardziej się kochają, będą miały więcej potomstwa. Koniec cytatu. Wyjaśnia, że badanie takie ma sens tylko w kulturach tradycyjnych, gdzie nie stosuje się jeszcze kontroli prozorczości. Badanie pokazało, że zaangażowanie w związek było bardzo dobrym predyktorem liczby dzieci. Jeśli więc ktoś sądził, że jest w związku, który przetrwa długo, miał więcej dzieci, tak twierdził profesor Sorokowski. Wciąż nie wiedzą, jak zażywać suplementy diety. Suplementy diety nie są lekami, ani nie zastępują prawidłowej diety. A Polacy wciąż nie wiedzą, jak je zażywać. Tak podkreślili eksperci podczas jednej z debat, która odbyła się w Warszawie. Przeprowadzonego w lutym 2017 roku sondażu Agencji Badań Rynku oraz opinii. SW Research wynika, że do zażywania suplementów diety przyznaje się 72% Polaków, z czego prawie połowa, bowiem 48% stosuje je regularnie. Dr Krzysztof Głecha, internista, specjalista rehabilitacji medycznej oraz ziołolecznictwa, powiedział, że wielu naszych rodaków nie wie jak tak naprawdę zażywać suplementów diety. Przede wszystkim nie mogą one zastąpić prawidłowej diety, trzeba bowiem przestrzegać zasad zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Suplementów nie można również traktować jak leku, bo nimi nie są i nie takie jest ich przeznaczenie. Wszyscy specjaliści byli zgodni, że u niektórych osób suplementacja diety jest potrzebna jako uzupełnienie diety oraz leczenia a szczególnie u osób już cierpiących na różne schorzenia. Jak zauważyli, nie wiadomo jedna, jakie u poszczególnych osób występują niedobory składników pokarmowych i jakie należy wybierać parametry. Tak swoją drogą, tak sobie myślę, że skoro ci wszyscy eksperci twierdzą, że tak naprawdę podstawą jest tutaj odżywianie, właściwe, konkretne, zdrowe odżywianie, no to właściwie po co dostarczać takie suplementy do organizmu, skoro można to zastąpić naturą, ale to tylko taka moja konkluzja. Diamentowy czujnik szybko wykryje infekcję. Nieduży czujnik, który od razu wykryje np. w ślinie badanego patogeny wywołujące groźne dla zdrowia infekcje, może uszczerbić lekarzy przed przypisywaniem antybiotyków tam, gdzie nie ma to, na to sensu. Biosensor na bazie diamentu opracowali polscy naukowcy. I na razie wcale nie jest to tak prosto wykazać, że zakatarzony pacjent, który przychodzi do lekarza z gorączką i kaszlem, ma akurat grypę. Względną pewność dają tylko niedostępne dla zwykłych dodaczy chleba badania pobranych od pacjenta próbę. badania masowe lub PCR. To testy, które są nie tylko drogie, ale w dodatku zabierają sporo czasu. Na wyniki bowiem trzeba czekać kilka dni. Sytuację mogą zmienić poręcznie biosensory do odkrywania pojedynczych patogenów porobotwórczych. Na takim właśnie wpadł pomysł w Polsce naukowcy. Nad ich koncepcją pracują inżynierowie z półmiasta, Warszawy, Łodzi oraz Wrocławia. Wyobraźmy sobie, że przychodzi w czasie sezonu grupowego jeszcze przed wejściem do poczekalni, pielęgniarka robi pacjentowi test za pomocą czujnika. I od razu wie, do której poczekali. Taką osobę należy skierować, żeby nie zarażała krypą innych pacjentów. Tak twierdzi jeden z naukowców takich badań, profesor Bogdanowicz z Politechniki Gdańskiej. Tak swoją drogą moją konkluzją. No tak, wszędzie mamy wifi, wszędzie mamy jakieś fale, jeszcze dajcie nam do organizmu wszczepcie implanta. To już wtedy na pewno wszyscy będziemy zdrowi. Czy nie uważacie, że to jest trochę chore? że w jakimś nienormalnym kierunku podążamy wszyscy. Ja przynajmniej tak do takich wniosków i konkluzji dochodzę, no ale to opinię oczywiście pozostawiam Wam. Ja tylko czytam informacje, a Wy powinniście użyć swojego rozumu, aby to wszystko przeanalizować i wyrobić swoje własne poglądy. informacje już na dzisiaj, którą dla Was przygotowałem. Największy oszust w historii. Bernie Madoff. Bernard Madoff, król Wall Street oraz człowiek, któremu swoje oszczędności powierzyło kilka tysięcy inwestorów. Przez prawie 50 lat zarządzał on pieniędzmi swoich klientów niemal tyle samo lat i okradł. Dlaczego dochodziło mu to tak długo i jak to się tak naprawdę skończyło? Posłuchajcie tej historii. Mado wykorzystał tak naprawdę schemat Ponziego. Został on oczywiście skazany już po tym wszystkim na 150 lat więzienia, ale na czym polegał ten cały schemat Ponziego? Schemat Ponziego to piramida finansowa lub też nazywany właśnie schematem Ponziego, które służy do określenia oszustwa finansowego polegającego na pozyskiwaniu inwestorów, którzy to powierzają swoje pieniądze zarządzającemu funduszem, oczekując dużych zysków. Jednak on pozyskanych środków nie inwestuje. Zamiast tego wypłaca on zyski tylko niektórym inwestorom, zazwyczaj tym, którzy wpłacili pieniądze wcześniej. Taki schemat może działać tylko przez pewien czas, dopóki przybywano inwestorów. Największą taką piramidą finansową w historii stworzył właśnie Mago. Czy wam to czegoś nie przypomina? a Bernigold, te wszystkie sprawy w Polsce. Bernard Leon Madoff pochodzi z rodziny, której zawsze interesowano się inwestycjami giełdowymi, zwłaszcza sektorem funduszy inwestycyjnych. Młody Bernie, który skończył studia w zakresie nauk politycznych na Hofstraat University, rozpoczął działalność właśnie w tej dziedzinie. W wieku 22 lat założył on Bernard L. Madoff Investment Securities. Stwierdził on, że zainwestował w nią pieniądze, które zrobił jako ratownik na plaży Rockway. W rzeczywistości jednak 50 tysięcy dolarów na założenie firmy pożyczył mu jego ojciec. Madoff Investment Securities to firma, która szybko uzyskała miano pionera w sferze obrotu elektronicznego. W czasach, kiedy wszyscy na świecie używali telefonu, Madoff postawił na nowoczesne metody przede wszystkim komputery. Z biegiem czasu jego przedsiębiorstwo stało się jedną z najbardziej, największych na Wall Street, a jej założyciela uważano za wielkiego żydowskiego filantropa. Tak naprawdę był pionierem na tej giełdzie. Posiadanie pieniędzy w funduszu Madoffa było synonimem bezpiecznej inwestycji. Inwestowanie w fundusze Madoffa w pewnym czasie było przywilejem. Nie każdy mógł być jego klientem. Wybierał o sobie przyjaciół, dobrzych znajomych, przyjaciół, wpływowych ludzi, tej branży, polityków, sektora finansowego itd. itd. W 1994 roku kupił mój Palm Beach miejscu, w którym mieszkają tylko najbogatsi. Wkrótce niemal połowa członków miejscowego klubu stała się inwestorami Madoffa. Nikt jednak nie zauważył, że Madoff tak naprawdę był socjopatą. Nie miał poczucia winy z powodu okradania ani oszukiwania swoich przyjaciół i znajomych. Później to też okazało się, że nigdy on nie kupił ani nie sprzedał żadnej akcji. Ten człowiek, którego na Wall Street wszyscy uwielbiali, bawił swoim klientom wizją wielkich zysków, których nigdy nie wypłacił z pieniędzy zarobionych w inwestycjach giełdowych, ale z wkładów nowych klientów. Komisja Papierów Wartościowych, giełd działająca w krachu, tak naprawdę od krachu na giełdzie z 1933 roku, nie odkryła niczego niewłaściwego w działaniach Madoffa. Ta instytucja ma sprawować kontrolę nad Wall Street. Henry Markopolos, ekspert finansowy, pomagał komisję o tym, że zysku, które deklaruje Mado, nie da się tak naprawdę osiągnąć w legalny sposób i mogłoby tutaj dochodzić do oszustwa na zasadzie schematu Ponziego. Pomimo tego komisja nie zajęła się tą sprawą. Wszystko udało się dopiero w 2008 roku, Nadużycia szacowanego przedsiębiorcy wyszły na jaw dzięki trwającemu dwa miesiące załamaniu giełdy amerykańskiej. Wówczas to ujawniono wiele oszust, jednak największych w nich było dziełem Bernarda Madoffa, który zdefraudował aż 65 milionów dolarów. W jaki zatem to sposób wykryto? Posłuchajcie. W czasach kryzysu inwestorzy ze zrozumiałych względów chcieli odzyskać swoje pieniądze. Madoff już nie miał swoich własnych środków na wypłacanie tych pieniędzy. Przyznał się swoim synom, którzy wezwali policję. Żoną Madowa podejrzewano, że o wszystkim wiedziała, ponieważ dzień wcześniej podjęła z konta 15 milionów dolarów. Klęska na miarę tak naprawdę per harbour, bowiem wierzyciele jednak już nie mieli szans otrzymać takich kwot i szybko zrozumieli, jak bardzo zostali oszukani. Ich oszczędności były bezpowrotnie stracone. znali wtedy szoku. Moja rodzina tak naprawdę niestety miała Madoffa wszystkie nasze pieniądze. Byłam również mocno zaskoczona zatrzymaniem Madoffa jak z bombardowaniem Pearl Harbor przez Japończyków. Tak powiedziała Jones-Grenberg, której ojciec był maklerem giełdowym i współpracownik z Madoffem od lat 70. Był to człowiek, który był zawsze dostępny przez telefon. A więc był on troskliwym przyjacielem, ale no, no jakże? Zawsze odzwonił, kiedy natomiast zmarła siostra mojej żony Berlin Mardoch przyszedł na pogrzeb. Byliśmy przekonani, że jest wspaniałym, troskliwym człowiekiem, jednak był tylko pierwszorzędnym oszustwem, niedowierzeniem kręcili wówczas głową Norman Braman, jeden z okłamanych inwestorów. Dla człowieka, którego zdradził ktoś, komu bezpiecznie wierzył, jest to prawdziwa tragedia. Po zatrzymaniu Madoffa wielu klientów przeżyło załamanie psychiczne. Niektórzy z nich nie pogodzili się z tym, że zostali zebrakami i popełnili samobójstwo. Wielkie presji nie wytrzymał również starszy syn, oszusta Mark Madoff. Powiesił się on w swoim mieszkaniu na Manhattanie dwa lata po zatrzymaniu ojca. W pokoju obok spał jego dwuletni syn. Bernie Mado przed sądem do wszystkiego się przyznał i powiedział: Bardzo przepraszam i wstydzę się. Tym zdaniem jednak nie przekonał on sędziego do siebie, bowiem amerykańska prokuratura federalna zażądała, by Mado za defragnotację zapłacił mu karę w wysokości 170 miliardów dolarów i został pozbawiony wolności na 150 lat. Wyrok odczytano 29 czerwca 2009 roku. To był koniec największego tak naprawdę oszustwa z Wall Street. Sprawa ta Madoffa pozwoliła na ujawnienie słabych stron mechanizmów regulacji na amerykańskim rynku finansowym. Schemat Ponziego, jeszcze tak w skrócie Wam wytłumaczę na czym to polega. Schemat został nazwany w Charlesa Ponziego doskiego oszustwa, który na początku lat 20. ubiegłego XX wieku zdobył wątpliwą sławę w Ameryce Północnej. Wyłudził on od ludzi około 20 milionów dolarów, za które to miał w Europie kupić tanie międzynarodowe kupony na odpowiedź. Te kupony później chciał zamienić na amerykańskie znaczki pocztowe, które sprzedawałby z dużym rzęzysty. W rzeczywistości jednak wcześniejszym inwestorom wypłacał zyski ze środków otrzymanych u osób, które inwestowały pieniądze. W skrócie tak naprawdę chodzi o kradzież. Także widzicie, jakie jest tutaj przekłamanie świecie. To tak naprawdę i rządzi, i okrada tych wszystkich ludzi. Generalnie są to psychopaci. Jeszcze tak powiem Wam tutaj w skrócie, że 65 miliardów jest to kwota, którą oczywiście Madov okradł klientów dobrze, skończymy już na dzisiaj tą informacją dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej audycji 3600 sekund w wiedzieć ja Wam serdecznie jeszcze raz dziękuję, zapraszam Was już na następną audycję mam nadzieję, że Wam się podobała warunki są dość ciężkie, bo mamy pełni lato w tym momencie, kiedy audycję dla Was nagrywam jako podcast także Strasznie się poce i czasami mogą wystąpić jakieś błędy słowne, ale wybaczcie mi to no niestety, te nazwy łacińskie i te wszystkie inne nazwy są trudne do wymówienia, ale staram się. Widzicie, że chyba jest postęp jednak tej audycja. Także, cóż, ja Wam dziękuję w takim razie dzisiaj za wysłuchanie mnie w tej audycji. Zapraszam jeszcze raz, jak powiedziałem wcześniej, na kolejną audycję, a tymczasem trzymajcie się i do następnego razu. Bądźcie zdrowi. Hej, cześć.